Dziś w porannym gościu Radia Rodzina chcemy dowiedzieć się, co Biblia mówi na temat przeżywania świąt Bożego Narodzenia, a w studiu Radia Rodzina biblista, ksiądz profesor Mariusz Rosik, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Gorąco witam panią redaktor i wszystkich państwa przed radioodbiornikami. Księże profesorze, czytając karty Pisma Świętego, autorzy natchnieni wiele mówią na temat samego wydarzenia Narodzenia Pańskiego. A czy w Biblii znajdziemy perykopy, fragmenty wskazujące na to, w jaki sposób mamy przeżywać święta Narodzenia Pańskiego? Jak tak naprawdę uczcić narodzenie naszego Mesjasza? Samo przeżywanie świąt Bożego Narodzenia utrwaliło się w Kościele dopiero pod koniec III i na początku IV wieku. Mamy takie świadectwa, że 25 grudnia obchodzono je w IV wieku już w Rzymie, więc de facto nie można znaleźć w Piśmie Świętym bezpośrednich wskazówek, jak te święta przeżywać. Natomiast tak zwane Ewangelie Dzieciństwa, czyli dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza i dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza opowiadają nam o tym wydarzeniu, więc z samego tego tekstu można już wywnioskować swoistą poświatę świąteczną, która towarzyszyła temu wydarzeniu, a później ewentualnie, gdybyśmy chcieli ubogacić nasze widzenie przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, warto sięgnąć na przykład do niektórych tekstów świętego Pawła, gdzie zachęca w listach swoich adresatów do radosnego świętowania. Co prawda Paweł ma na myśli przede wszystkim świętowanie Paschy, bo to było mhm. główne święto pierwotnego kościoła, ale ogólne zasady radości, modlitwy, takiego podniosłego nastroju, o którym Paweł wspomina, towarzyszą w ogóle pewnie wszystkim świętom kościelnym. W opisie narodzenia Jezusa uczestniczyły oprócz świętej rodziny pewne osoby. Czytamy na kartach Pisma Świętego, między innymi pasterze, trzej mędrcy ze wschodu. Każda z tych grup społecznych miała określoną rolę przy żłobie. To był księże profesorze dokładnie obecny i czy faktycznie Jezusowi towarzyszyły zwierzęta? Oczywiście zdajemy się tutaj na sam tekst biblijny, na narrację ewangelistów i od razu powiedzmy, że trzeba nam rozwiać taki swoisty, troszkę mityczny obraz, który się dostał do naszych umysłów i serc, polegający na tym, że gdy myślimy o pasterzach, którzy jako pierwsi poza świętą rodziną Marią Józefem dowiedzieli się o narodzeniu Mesjasza, przyszliby oddać mu pokłon, to często towarzyszy nam obraz takiego dobrotliwego pastuszka, bardzo łagodnego, zatroskanego o swoje owce. Właśnie w takim sensie też myślimy często o Jezusie jako dobrym pasterzu, a tymczasem pasterze to taka grupa społeczna w Izraelu czy w Palestynie I wieku, która była powiedzmy od razu najbardziej pogardzaną częścią społeczeństwa. Dlaczego? Otóż według żydowskiego prawa i zwyczajów panujących w czasach Jezusa, chłopcy w wieku od 5 do 13 lat byli, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, objęci obowiązkiem szkolnym. Przez pierwsze 5 lat uczyli się tory, czyli pięcioksięgu, przez trzy kolejne lata uczyli się interpretacji przykazań tam zapisanych, to były takie dwa etapy szkolne, więc każdy, praktycznie prawie każdy właśnie, żydowski chłopiec posiadał przynajmniej przez pewien czas umiejętność czytania i pisania, bo później jak ona była niepraktykowana, to często niknęła, a bardzo trudno było znaleźć coś do czytania albo znaleźć materiał, na którym można byłoby praktykować pisanie. 
Natomiast jedyną grupą wyłączoną z tego prawa byli właśnie pasterze. Z tego powodu, że prowadzili koczowniczy tryb życia, wędrując z miejsca na miejsce i szukając pastwisk dla swoich trzód. W związku z tym zdecydowana część społeczeństwa żydowskiego, a przede wszystkim faryzeusze, mówili o pasterzach, porównując ich do Amcha-Arec po hebrajsku, to znaczy do ludów ziemi, czyli do pogan. Są poganami dlatego, że nie znają prawa żydowskiego, bo się nie uczyli, a skoro nie znają, więc nie wypełniają tego prawa. I patrzyli z wielką pogardą na to środowisko pasterskie i dopiero w takim kontekście, gdy zdajemy sobie z tego sprawę, to do wielkiej rangi urasta ta wieść, że wiadomość o narodzeniu Mesjasza została przekazana przez Boga bezpośrednio właśnie tej najuboższej i najbardziej pogardzanej warstwie społecznej. Co zatem nam chcieli powiedzieć autorzy natchnieni, że pasterze, tak mało uprzywilejowana grupa społeczna w tamtym czasie, mogą znaleźć się i oglądać to wielkie dzieło zbawienia, które następuje? Czy o rędzie tego fragmentu mówi nam tyle, że Jezus rodzi się jako Mesjasz absolutnie dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy są wybrani, którzy są osobami żyjącymi zgodnie z Bożym Prawem, które znają to prawo, praktykują, są religijne, pobożne, ale jego przyjście dotyka absolutnie wszystkich i od razu dotknijmy tu to, co pani redaktor pytała na początku, mianowicie tych wszystkich obejmuje również środowisko pogan. Nie są to tylko Żydzi, tak jak myśleli Izraelici czasów Jezusa, ale są to również poganie, których reprezentanci pojawiają się w osobie trzech mędrców, królów, magów, jakkolwiek ich nazwiemy. Aczkolwiek i tutaj ostatnio pojawia się troszkę zamieszanie, bo pojawiają się nowe hipotezy mówiące nam o tym, że owych trzech tajemniczych wędrowców ze wschodu mogli to być Żydzi z diaspory babilońskiej. Mamy jeszcze jednak zbyt mało danych, aby zdecydowanie potwierdzić taką hipotezę, aczkolwiek popatrzmy, że to właśnie Żydzi oczekiwali na przyjście Mesjasza, to oni szukali znaków przyjścia Mesjasza, więc wydaje się, że również w środowisku diaspory takie oczekiwania mesjańskie były i być może byli to właśnie Żydzi pochodzący stamtąd. Aczkolwiek, i to troszkę osłabia ten argument, skoro z diaspory, a więc ze środowiska również pogańskiego. Pasterze, trzej mędrcy ze wschodu, bądź trzej królowie, magowie, tutaj bardzo wyniośle się o nich mówi, znaczy, że wszyscy mogą dostąpić i zobaczyć Pana Jezusa. Możemy tak wyczytać? Przyjście Jezusa jest skierowane absolutnie do wszystkich. Spełnia Jezus tym swoim przyjściem proroctwa Izajasza, który mówił, że zbawienie przeznaczone będzie absolutnie dla wszystkich ludów ziemi. Ma charakter uniwersalny, a nie jest przeznaczone tylko dla środowiska Żydów. Wspomniała pani redaktor także o zwierzątkach. I tu mamy troszkę kłopot, bo zastanawiamy się, czy rzeczywiście przy narodzinach Jezusa mogły być obecne jakieś zwierzęta. Oślęta, woły. Co z nimi? Więc tak bardzo logicznie myśląc, Trzeba by powiedzieć, że skoro Józef i Maryja podróżowali, to pewnie podróżowali przynajmniej na jednym ośrodku. Więc, Więc to jest pewne. To jest niemal pewne, prawda, że takie jedno zwierzątko było w miejscu narodzin Jezusa. Nie wiemy wprost nic o innych, 
Natomiast powiedzmy od razu, że ta tradycja, że zwierzęta były obecne przy narodzeniu Jezusa, jest swoistą interpretacją teologiczną znowu proroctwa Izajasza, w którym czytamy dosyć mocne słowa proroka skierowane do członków jego narodu, a mianowicie wół rozpoznaje swojego właściciela, osioł rozpoznaje swojego Pana, a Izrael nie rozpoznaje Mesjasza. I pierwsi chrześcijanie i później w historii Kościoła tak interpretowali te słowa w związku z tym, że zdecydowana większość Żydów odrzuciła Mesjasza. I stąd później, już kiedy święty Franciszek wprowadził zwyczaj tworzenia szopek, stajenek w Kościoła, pojawiły się tam zwierzątka. Skąd, księże profesorze, mamy dostarczyć sobie wiedzę na temat miejsca narodzenia Jezusa? Mówimy o Betlejem. Jak poznać to miejsce narodzin Emanuela? Boga z nami. Wiemy, że przez proroka Michała Bóg zapowiedział w pewnym sensie narodziny Mesjasza w Betlejem Judzkim. Dzisiaj Betlejem to jest miejscowość oddalona zaledwie 8 kilometrów od murów Starej Jerozolimy. I myślę, że właśnie święta Bożego Narodzenia są taką dobrą okazją, aby zapoznać się z topografią tego miejsca. Rzeczywiście w czasach Jezusa było to niewielkie miasteczko, może nawet wioska, można by powiedzieć, ale właśnie tradycja chrześcijańska, która na bazie Biblii łączyła to miejsce z narodzinami Jezusa. Dzisiaj jest już bardzo bogata i wiemy, że gdybyśmy powędrowali do Betlejem, to znajdziemy tam przede wszystkim prastarą, być może nie tak piękną na zewnątrz, Bazylika Narodzenia Pańskiego, nie tak piękną, bo przez całe wieki doznawała różnego rodzaju uszkodzeń, była przebudowywana, rozbudowywana. Mamy tam także kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, mamy tam także miejsce, gdzie święty Hieronim tłumaczył Biblię z języków oryginalnych na łacinę, a więc ten przekład, który przez całe wieki towarzyszył całemu kościołowi. Jest to więc miejsce związane bardzo mocno z początkami chrześcijaństwa. Pierwsza bazylika w Betlejem miała powstać z fundacji świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna, który uczynił religię chrześcijańską jako dozwoloną w cesarstwie rzymskim. Działo się to przypuszczalnie w 326 roku, kiedy Helena nakazała budować tam bazylikę. Co jest też bardzo ciekawe, to właśnie tam najprawdopodobniej po raz pierwszy, takie mamy poświadczenia, pojawiły się znaki chrześcijaństwa w formie ryby. I to znowu powiedzmy, że to jest tak zwany akrostych, czyli pierwsze litery Ewangelii według świętego Marka, gdzie czytamy, że jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jezus Chrystus Hyuteos. Do tego chrześcijanie dodali soter, i wtedy mamy z tego tytułu Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Gdy bierzemy pierwsze literki, powstaje nam wyraz ichtys, a ichtys po grecku oznacza właśnie rybę. To właśnie tam w Bazylice Narodzenia, w posadzce tego kościoła, którą można oglądać, archeologowie ją odkryli, widzimy takie znaki. Cięże profesorze, czy Marii groziło niebezpieczeństwo, a tym samym jeżeli Matce grozi niebezpieczeństwo, to musimy wskazać, czy Jezusowi groziło także niebezpieczeństwo jako jej synowi. Maryja, jak wiemy, była brzemienna, nie będąc poślubiona. Czy groziło jej ukamieniowanie, bo o tą karę chodzi mi? Tak, panie redaktor i proszę państwa, to kolejny mit, który musimy obalić. Zdecydowanie stało się tak, że przez wieki w chrześcijaństwie utarł się taki sposób patrzenia, powiedzielibyśmy anachroniczny. Mianowicie nasze chrześcijańskie zwyczaje i spojrzenie na małżeństwo przerzucamy troszkę na czasy Jezusa i to powoduje nam duże zamieszanie. 
bo myślimy sobie o etapie narzeczeństwa i małżeństwa. A tymczasem w Izraelu I wieku sprawa wyglądała tak, że małżeństwo zawierano w dwóch etapach. Po pierwsze spotykali się młodzi z rodzinami i zawierali małżeństwo, podpisywali dokument zwany ketubą i od tego momentu małżonkowie byli małżonkami, bo małżeństwo zostało zawarte. Każdy z małżonków jednak wracało jeszcze do swojego domu i przez około rok mieszkali oni osobno. Byli już jednak małżonkami. Wesele odbywały się dopiero po roku czasu. Z praktycznego punktu widzenia chodziło o to, aby pan młody nazbierał troszkę pieniążków na wesele i mógł je urządzić, bo wesela trwały najczęściej 7 dni, były bardzo bogate. Ale popatrzmy, że mamy do czynienia z małżonkami, którzy mogą w pełni korzystać z praw małżeńskich. Czytamy w Ewangelii Mateusza, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach, czyli po ślubie, po zaślubinach Maryi, matki z Józefem, najpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. I rzeczywiście w, bardziej w Galilei, czyli właśnie w ojczyźnie Jezusa, spodziewano się, że dziecko się pocznie już po ślubie. Czyli po weselu, przepraszam, po weselu, czyli po tym roku osobnego zamieszkiwania. Natomiast w Judei sprawa była jeszcze bardziej liberalna i wcale tak na to mocno nie zwracano uwagi. Dlatego są też tacy bibliści, którzy twierdzą, że Józef z Maryją udali się do Judei, do Betlejem, kiedy spodziewali się narodzin. Z tego powodu, żeby nie być jakoś niewłaściwie ocenianych przez swoich sąsiadów z Galilei, bo w Judei narodziny nawet jeszcze przed weselem były widziane, jeśli takie coś się zdarzało, jako coś zupełnie normalnego. Spróbujmy więc popatrzeć teraz na pozycję Maryi. Po pierwsze, Maryja była już po ślubie, więc to, że spodziewa się dzieciątka, Wydawało się dla wszystkich, którzy o tym wiedzieli, czymś zupełnie normalnym. Poza Józefem, ale na szczęście Pan Bóg zainterweniował poprzez sen w życie Józefa i wszystko mu wyjaśnił. Więc nikt nie chwytał za kamienie, tylko raczej gratulowano Maryi, mówiono mazał tof i się z nią cieszyli. Po drugie, nawet gdyby się okazało, że Józef zdradziłby taką tajemnicę i powiedział, to nie jest fizycznie mój syn, Prawda? Nie wiem, dlaczego Maryja jest brzemienna, to nie jest mój syn, to uwaga, prawo żydowskie mówi tak, kobietę cudzołożną można ukomienować wtedy i tylko wtedy, gdy mamy dwóch męskich świadków danego przestępstwa. Popatrzmy, gdy Jezusa skazywano na śmierć, pojawiło się dwóch świadków prawda? fałszywych mhm. świadków, potrzeba było dwóch męskich świadków. Mamy piękną scenę obrony tak zwanej cnotliwej Zuzanny. Troszkę taki starożytny język z księgi Daniela, prawda? Popatrzmy, dwóch mężczyzn musi zaświadczyć o tym, że widziało ją w momencie dokonywania cudzołóstwa. Te świadectwa nie są zgodne, więc ocaliła swoje życie. Mamy już Równolegle, powiedzmy, do czasów Jezusa, Jana Chrzciciela, który wyrzuca Herodowi, że żyje z żoną swojego brata i krzyczy, nie wolno ci mieć żony Herodiady, twojego brata, za za żonę, prawda? Ale Jan Chrzciciel nie wzywał do ukamienowania Herodiady, bo nikt nie złapał, przepraszam, nie przyłapał ich na akcie cudzołóstwa, prawda? Natomiast mamy też kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie i tą można by ukamienować, Ale dlaczego? Właśnie dlatego, że 
faryzeusza śledzili tę kobietę i specjalnie, przynajmniej dwóch ich musiało być, pochwycili ją na tym akcie dokonywania zdrady małżeńskiej. Więc nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Maryja, która poczęła za sprawą Ducha Świętego, no nie mogło być takiej sytuacji, że było dwóch męskich świadków, którzy mogliby ją oskarżyć o takie przestępstwo czy małżeńską zdradę, więc Maryi nie groziło ukamienowanie. Trochę ta sytuacja Marii i Józefa przypomina mi sytuację naszych rodziców czy naszych dziadków. Oni też zawiązywali węzeł małżeński na początku, kiedy nie było konkordatu. Wpierw w Urzędzie Stanu Cywilnego, później dopiero w Kościele, bądź odwrotnie, na początku w Kościele Katolickim, a później w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powracamy od naszego tematu. A czy dobrą lekturą, by zgłębiać historię Jezusa, jest sięganie do apokryfów i czy mamy takie mówiące chociażby o dzieciństwie i samym narodzeniu Jezusa. Jest przynajmniej kilkanaście apokryfów, które mówią o dzieciństwie Jezusa. Niektóre są poświęcone bezpośrednio tylko temu tematowi, ale znamy ich tak naprawdę w całości pewnie tylko dwa lub trzy. Inne to tylko fragmenty. I dla przykładu mamy tak zwaną protoewangelię Jakuba, bardzo piękny apokryf, który broni dziewictwa Maryi. Żydzi już od drugiego wieku, bardzo nawet wcześniej, ale od drugiego wieku mamy takie pierwsze pisane świadectwa, zarzucali chrześcijanom to, że głoszą dziewictwo Maryi, więc powstał apokryf, który broni właśnie dziewictwa Maryi. Od razu może też powiedzmy o tej historii dosyć, powiedziałbym, fascynującej, ciekawej, frapującej, jak to stało się, że Żydzi odeszli od swojej tradycji. Popatrzmy, na kilka wieków przed Chrystusem prorok Izajasz prorokował oto Almach pocznie i porodzi syna. Almach ma dwa znaczenia w języku hebrajskim. Młoda kobieta albo dziewica, fizycznie dziewica. Sami Żydzi przetłumaczyli ten tekst w III wieku przed Chrystusem na język grecki i przetłumaczyli oto partenos pocznie i porodzi syna, a partenos greckie ma już tylko jedno znaczenie, czyli dziewica. Czyli widać, że sami rozumieli to almach jako dziewica. prawda? Mhm. Matką Mesjasza będzie dziewica. Sami temu dali wyraz. I kiedy chrześcijanie zaczęli głosić, że Maryja była dziewicą, to w 90. roku naszej ery, czyli już 60 lat po śmierci Chrystusa, Żydzi gromadzą się w takiej akademii w miejscowości Jabne nad Morzem Śródziemnym i tam zdecydowanie odchodzą od swojej tradycji. Można tak naocznie powiedzieć, wymazali ze swojej septuaginty słowo partenos i wpisali tam greckie słowo neania, które oznacza właśnie młoda kobieta. I od tego momentu, od 90 roku naszej ery, gdy Żydzi czytają tekst po grecku swojej Biblii, a w diasporze bardzo często czytali po grecku, to odeszli od tej wielowiekowej swojej tradycji, gdzie właśnie zastąpiono słowo dziewica słowem młoda kobieta. I tego dziewictwa Maryi broni protewangelia Jakuba. Ale wiemy też, że mamy dużo apokryfów, które powstawały tylko po to, aby zaspokoić ciekawość chrześcijan, bo w Ewangelii dzieciństwa mamy, tak szczerze mówiąc, no niewiele informacji na temat dzieciństwa Jezusa, więc starano się je jakoś uzupełnić. Często brała górę fantazja, ale także pojawiały się wśród tych apokryfów takie, które powstały na gruncie gnozy, 
czyli są to de facto teksty, w których mamy błędne nauki zwane herezjami. I między innymi z tego też powodu one nie dostały się do kanonu Pisma Świętego, aczkolwiek badanie tych apokryfów bardzo fajnie pokazuje nam, w jakich kierunkach szło w ogóle myślenie pierwszych pokoleń chrześcijan, jakie nurty wtedy się pojawiały w myśleniu. Czyli z apokryfami trochę ostrożnie. Tak, ale jako naukowcy powinniśmy jak najbardziej je badać, bo gdy widzimy takie apokryficzne tło i i przez nie patrzymy na teksty Nowego Testamentu, to te teksty stają się bardziej zrozumiałe. A czy dobrą lekturą może być książka Benedykta XVI, Jezus Nazaretu? Kilka lat temu, w roku 2012, wywołała ona różne kontrowersje, burzę medialną także na ten temat, ale także wiele nowych, pozytywnych refleksji, które rzuciło nowe światło na narodzenie pańskie. To jak najbardziej dobra lektura. Powiedzmy od razu, że to jest bodajże trzecia część tej książki Jezus z Nazaretu, gdzie Ojciec Święty dużo miejsca poświęca właśnie dzieciństwu Jezusa, Jego narodzeniu. Tam bardzo ciekawie wyjaśnia pewne rzeczy i myślę, że taką jedną z największych zalet tej książki jest to, że Ratzinger doskonale łączy wiedzę biblijną, którą ma ogromną, z jeszcze większą pewnie swoją wiedzą, którą ma, jeśli chodzi o teksty ojców Kościoła. A że zna doskonale Grekę i Łacinę, to potrafi dokonywać bardzo ciekawych kompilacji, porównań, zestawień tekstu biblijnego i widzi, w jaki sposób ojcowie Kościoła interpretowali. Dlatego jest to ogromne bogactwo, bo zazwyczaj, gdy sięgamy po jakąś książkę dotyczącą dzieciństwa Jezusa, to jest to albo książka biblisty, czyli opieramy się tylko na Biblii, albo książka teologa, na przykład historyka Kościoła, który bazuje na ojcach Kościoła i wtedy nie mamy tego zestawienia, które u Ratzingera bardzo jest ubogacające. No i jak jest z tą szopką u papieża Benedykta XVI? Była czy nie była? Tak, jest to ciekawe z tego względu, że to, co pisze Ojciec Święty, koreluje także ze zwyczajami odkrytymi przez archeologów w Ziemi Świętej. Mianowicie wiemy o tym, że w czasach Jezusa, w wiekach przed i po, był taki zwyczaj, że kiedy dawało się wybudować dom w takim miejscu, gdzie mamy jakąś skarpę albo jakąś skałę, to bardzo często drążono częściowo tę skałę, prawda? Także mhm. część domu była wewnątrz skały, wewnątrz góry, powiedzielibyśmy. Natomiast drugą część dobudowywano już na zewnątrz. I jeżeli była taka możliwość, to dzielono też w taki sposób, że budowano dwie kondygnacje, również wewnątrz tej, powiedzielibyśmy, groty. Na górnej kondygnacji to było miejsce, gdzie mieszkali mieszkańcy danego domu, natomiast w dolnej kondygnacji często przebywały zwierzątka, prawda? Popatrzmy więc, że jeżeli przyjmiemy, a mamy dowody archeologiczne, że tak budowano, taką konstrukcję domu w Betlejem, to bardzo pięknie nam się składa to, co nazywamy stajenką czy szopą z tym, co nazywamy grotą. W takiej grocie wydrążonej pewnie mieszkali mieszkańcy danego domu i tam na górze nie było już miejsca dla świętej rodziny wędrującej w związku ze spisem ludności. Nie było miejsca być może również dlatego, że dużo pewnie było pielgrzymów, którzy przychodzili, aby się dać zapisać. No, trudno ich nazwać pielgrzymami. Natomiast w dolnej części były zwierzątka i tam pewnie powiedzieli gospodarze tego domu, możecie się tutaj zatrzymać. Mamy więc takie nałożenie się i groty, i stajenki, czy szopy. A czy Maria śpiewała? Lula i że Jezuniu. 
A to ciekawe pytanie. <laughs> Pewnie jak każda kochająca mama bardzo pieszczotliwie śpiewała, usypiała Jezusa, to, to pewnie zupełnie naturalne. No natomiast nie mamy żadnych przekazów biblijnych, apokryficznych również nie przypominam sobie, aby takie były. Natomiast wiemy, że w tradycji często pojawiały się takie momenty, kiedy chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie wkładali w usta na przykład Maryi jakieś hymny, jakieś pieśni. Popatrzmy choćby sam hymn Magnifikat, prawda? No przecież nikt nie był świadkiem pewnie poza Elżbietą, jak Maryja to śpiewała, a jednak ten hymn o charakterze liturgicznym dostał się na karty Biblii. Musiałby być więc w jakiś sposób zrekonstruowany na bazie przekazu, który od Maryi czy Elżbiety przez lata funkcjonował wśród pierwszych chrześcijan. Ale mamy piękną kolędę Lula i Jezuniu. Niedługo będziemy ją śpiewać w kościołach. A jak Ze wzruszeniem. To było, dokładnie. A jak to było z datą narodzin Jezusa Chrystusa? Grudzień faktycznie? Czy nie, grudzień nie? absolutnie nie. To, to zdecydowanie nie, jeżeli bierzemy pod uwagę przekaz biblijny, bo wiemy o tym, że pasterze wypasali trzody i była tam trawa, zielona trawa dla owieczek, więc z całą pewnością nie był to grudzień. Natomiast jeśli chodzi o sam rok, to najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej chodzi o siódmy lub szósty rok przed Chrystusem. Dosyć paradoksalnie to brzmi narodzenie Jezusa przed Chrystusem. Z tego powodu, że żyjący na przełomie V i VI wieku niejaki Dionizy Mniejszy został poproszony przez papieża Jana I o wyliczenie daty narodzin Chrystusa. Nie był zbyt dobry z matematyki, pomylił się o te kilka lat, wyznaczając datę urodzin Chrystusa na 754 rok ab urbe condita, czyli od założenia miasta Rzymu. I ta pomyłka, pewnie 6-7-letnia, zaczęła funkcjonować i tak to mamy do dzisiaj. Uroczystość Trzech Króli obchodzimy w kościele 6 stycznia. Jak wiemy, trzej mędrcy ze wschodu dotarli nieco później do Jezusa. Droga do Niego zajęła im trochę więcej czasu. Kiedy zobaczyli Jezusa i czy faktycznie Jezus był jeszcze niemowlęciem? Znów nie mamy tutaj danych ewangelijnych, które by nam wskazywały dokładną datę. Myślę więc, że można pójść w dwóch kierunkach. Być może ta gwiazda pojawiła się jeszcze przed narodzinami Jezusa. Prawda? I wtedy wyruszyli w drogę jeszcze właśnie przed tym momentem, kiedy Jezus przyszedł na świat, ale mogło się to stać niedługo po, więc trzeba by liczyć no, minimum kilka tygodni na taką wędrówkę. Zależy skąd się wybrali. Wiemy, że ze wschodu, ale z jak bardzo dalekiego wschodu nie wiadomo. A ich imiona? A nie wiemy, jakie były. Kacper, Melchior, Baltazar, tak dzieci nam odpowiedzą w szkole, gdy zapytamy, jak mieli na imię, wzięło się to znowu akrostych, dzisiaj po drugi raz powraca to słowa, od takiego sformułowania, które też będziemy pewnie słyszeć już niedługo, gdy będziemy zapraszać księży chodzących po kolędzie do naszych domów. Kapłan zazwyczaj, gdy wchodzi, mówi pokój temu domowi. W tamtych czasach mówiono, niech Chrystus pobłogosławi ten dom, co w języku łacińskim brzmiało Chrystus mansionem benedicat. K od Chrystus, M mansionem, B Benedikat, KMB, Kacper Melskiorg, Baltazar. Tak się zrodziła ta tradycja. Księże profesorze, ja wiem, że ksiądz nie jest astronomem, a teologiem, ale jak było z tą gwiazdą betlejemską? A miałem kiedyś okazję poznać takiego jezuitę, 
który pracuje w Oslo, ale jest także członkiem takiej Akademii Astronomicznej działającej przy Watykanie i tego wielkiego obserwatorium astronomicznego watykańskiego. Napisał książkę olbrzymią na temat hipotez związanych z tą betlejemską gwiazdą i jest im przynajmniej kilkadziesiąt. Także naukowcy i astronomowie niech się kłócą, czy była to supernowa, czy była to kometa, czy była to koniunkcja Wenusa i Saturna, czy jeszcze cokolwiek innego. Natomiast dla nas z teologicznego punktu widzenia ważne jest, że był jakiś znak na niebie, który Bóg specjalnie wybrał i dał tym trzem tajemniczym wędrowcom znak mówiący Mesjasz przyszedł na świat. A mówimy o trzech tajemniczych wędrowcach, bo dalej niestety nie wiemy, czy byli to królowie, mówimy o nich królowie, dlatego, że złożyli królewskie dary, czy byli to mędrcy, jeśli tak, to w jakiej dziedzinie byli mędrcami, czy byli to magowie, przy czym, bo takiego greckiego słowa używa ewangelista, magoj, ale magowie byli to właśnie najczęściej na dworze perskim badacze nieba. Stąd też w ikonografii zrodziło się to, że często są przedstawiali w takich perskich strojach. To rzeczy są jeszcze jakieś mity, które warto uwzględnić, czytając lekturę Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu? Przychodzi mi na myśl w tej chwili taka dosyć ciekawa i nowa hipoteza, właściwie odkrycie archeologiczne, o którym jeszcze wtedy papież Benedykt nie wiedział, gdy pisał tę książkę. Mianowicie kilka lat temu pewien szwajcarski pasjonat takich antycznych rzeczy, niejaki Dawid Joselsen, wybrał się do Ammanu w Jordanii i tam na Targu Starożytności zakupił pewien kamień, taką stelę z jakimiś napisami, których nie rozumiał w języku hebrajskim. Zakupił ją i przywiózł sobie do Szwajcarii, ozdabiając nim ogródek, jak u nas czasem mamy w ogródkach Krasnala, co bardziej pobożni mają na przykład figurkę Matki Bożej, jak w klasztorach tak jest, to on sobie postawił taki kamień. I pewnego razu odwiedziła go taka badaczka starohebrajskiego języka, jego przyjaciółka, Ada Jordeni. I co ciekawe, patrząc na ten kamień, odkryła w nim hebrajskie napisy, które zaczęła analizować. Okazała się rzecz zupełnie wyjątkowa. Mianowicie, mamy tam fragment objawienia, to znalezisko nazwano objawieniem Gabriela, kiedy to anioł Gabriel mówi do niejakiego pana panów i króla królów, a więc w księdze Daniela wskazuje to wyraźnie Mesjasza, syna człowieczego. Anioł Gabriel mówi do niego, że będzie musiał cierpieć, ale żeby się nie martwił, bo po trzech dniach będzie żyw w taki sposób. Ożyje po trzech dniach. I najbardziej zaskakujące jest to, że datacja tego kamienia praktycznie nie ulega już dzisiaj wątpliwości, datowany jest na kilkanaście lat przed narodzeniem Chrystusa. Oznacza to, że to nie chrześcijanie wymyślili, jak dzisiaj sądzono, ideę Mesjasza cierpiącego, tylko ona już była obecna w judaizmie. Idea zmartwychwstania po trzech dniach również się pojawiła w jednym z nurtów judaizmu. W, tysiąc, przepraszam, w 2010 roku zwracał już na to uwagę, nie znając zupełnie tego kamienia, taki izraelski badacz nazywał się, izraelski badacz nazywał się dokładnie Izrael Knoll z Uniwersytetu Hebrajskiego, napisał książkę The Suffering Messiah Before Christ, cierpiący Mesjasz przed Chrystusem. 
i badał tylko teksty kumrańskie. Na podstawie tych tekstów kumrańskich doszedł do wniosku, że w judaizmie była też obecna idea Mesjasza Cierpiącego. Nikt do tej pory prawie nie zwracał uwagę, aż nagle pojawiła się ta kamienna stella, objawienie Gabriela i wtedy książka Knola nabrała dużej wartości. Z jednej strony może to niektórych troszkę tak przygasić i powiedzą sobie, a to szkoda, że to nie chrześcijanie wymyślili ideę Mesjasza Cierpiącego, ale z drugiej strony to właśnie powinno dodać nam takiej otuchy, że chrześcijaństwo to nie jest coś absolutnie nagle nowego, nie wiadomo skąd się wzięło, ale właśnie wyrasta dokładnie z korzeni judaistycznych, czyli jest kontynuacją jednej z żydowskich tradycji tamtego czasu. I na koniec naszej rozmowy w audycji porannego się księże profesorze prosimy jako biblistę o wskazówki jak przeżyć Narodzenie Pańskie, by te święta nie sprowadzać tylko do zwykłej tradycji. Ta zwykła tradycja pewnie też jest bardzo ważna i żeby tak mądrze, głęboko w takim wielkim pokoju serca i pogodzie ducha przeżyć i wieczerzę wigilijną, i Eucharystię, zwłaszcza pasterkę, także znaleźć czas na taką osobistą modlitwę. Każdy z nas pewnie musi znaleźć swój własny sposób świętowania. Ja powiem szczerze, że chętnie właśnie w takich dniach człowiek ma troszkę więcej wolnego czasu niż tak biegając codziennie, to sięgam sobie Właśnie, zachęcamy do lektury książki Benedykta XVI. Bardzo ciekawe rzeczy w przybliżaniu tego czasu narodzin Chrystusa tam można odnaleźć. Warto może właśnie sięgnąć sobie do jakiegoś przewodnika po Ziemi Świętej, aby poczytać o Betlejem, o tym w jaki sposób dzisiaj upamiętnione jest to miejsce. Warto może, ja lubię przejść się na samotny spacer, taki 15-20 minut, żeby właśnie w takim skupieniu, wyciszeniu pomyśleć o tamtych wydarzeniach. W każdym razie myślę, że jest to dobry czas, aby znaleźć taki moment, żeby odciąć się troszkę od takiego nawału bodźców, które non-stop nas atakują przez różny szum, często też medialny, ale również i z powodu tego, że są goście i tak dalej, choćby pół godzinki dziennie, mieć właśnie takiego czasu w spokoju serca na lekturę, na osobistą modlitwę, lekturę oczywiście Biblii. Bardzo zachęcamy dwa pierwsze rozdziały Mateusza i Łukasza. Biblista, wykładowca na Pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, ksiądz profesor Mariusz Rosik był naszym porannym gościem. Radia Rodzina dziękuję bardzo, szczęść Boże. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu i Pani redaktor, szczęść Boże.